0: Café solo. Escenas de una vida inventada. Capítulo 5. Cafetería El Surtidor. No hay camareros. Solo un par de tipos que salen de vez en cuando de la barra para recoger las bandejas con platos y tazas sucias que los clientes no han depositado en los lugares indicados. Igual que los dependientes de grandes tiendas de ropa. Ya no sugieren, ni recomiendan, ni siquiera te miran. Solo doblan, cobran, empaquetan y reponen. Y ya. El libre albedrío es un artículo de lujo, parece. Aquí nadie está porque quiere estar. Nadie ha previsto venir a este bar para quedar, para tener una cita o para tomar café en compañía de un buen libro. Por aquí te caes. Como cuando te levantas en mitad de la noche en pijama y vas al baño y luego a la cocina, a por agua a por leche o a por whisky. Aquí todo el mundo va en pijama. El olor a gasolina de los surtidores de fuera. Recuerda que esto es una parada inevitable, pero olvidable. Recuerda que lo mejor de esta parada es su fugacidad. Es breve, el tiempo justo que necesita el coche para tragar el nuevo combustible. El tiempo justo que tú necesitas para tragar el nuevo combustible. ¿Qué pasaría si no fuera fugaz ni breve? ¿Qué pasaría si alguien estuviera atrapado en esta cafetería en mitad del camino? Yo, por ejemplo. He venido aquí a repostar y decido quedarme un poco más para respirar el vacío de este lugar. Pero imaginemos que, después de mirar a los demás e inventarme arrogante sus vidas, vuelvo al coche y este no arranca. La batería finalmente se ha agotado o los pedales no responden. Puedo buscar ayuda, pero tardará. Resulta que a Dios le falla el plan. La tarde se está agotando y pido otro café. Solo, sí, café solo. Tras caminar por un pasillo marcado entre una barandilla y un mostrador lleno de comida convenientemente compartimentada y empaquetada, llego al final aturdido buscando mi café. Lo encuentro dentro de un vaso de cartón, con un palito de plástico dentro, sobre una bandeja también de plástico, pero esta vez es del bueno. Voy hacia mi mesa. Entonces, mi mirada sobre este lugar cambia. Se hace más pesada más pegajosa. Y me siento como un prisionero que acaba de recoger su rancho en el comedor de la cárcel. Ya no siento que lleve pijama, sino un buzo naranja. El bar está casi vacío. Ese casi es la definición del local. Siempre parece que no hay nadie. Primero porque el bar es grande y es difícil llenarlo con piezas que van y vienen con tanta premura y con ganas de no haber estado allí antes. Y segundo porque, como los que están allí no quieren estar, no hacen ruido, no quieren ser vistos. Dice Javier Reverte que la ciudad es un montón de soledades juntas. Este es su bar. Un hombre grande, casi 50 años, con vaqueros y camiseta de los Iron Maiden, está sentado, solo, apurando lo que parece su cena. Bebe, mastica, pincha, unta y traga con los auriculares puestos. Podría ser música, claro. Sería lo más probable. Pero él se siente cómodo. Quiero decir que con la música te aíslas, pero sigues estando solo. Por eso creo que está escuchando la radio. Con la radio no estás solo. Vale, puede estar escuchando un podcast, pero no lo acabo de ver. Yo le veo con la radio. Como si fuera una extensión de su cabina, porque es camionero o transportista. Si estuviera cerca de llegar a casa no cenaría tan pronto, así que supongo que aún le queda carretera por delante y él sigue lo suyo. A su bandeja y a la radio. El murmullo de otras voces entrando por las orejas amortigua el eco de lo que suele pensar. Sus brazos son un álbum de recuerdos familiares, un mapa genealógico tatuado, fechas, referencias y datos relevantes que muestra orgulloso, como si además necesitara verlos todos los días para recordarse qué es lo más importante de su vida. No vaya a ser que lo olvide. Cuando termine de cenar volverá a la cabina y se echará un rato para que no le dé el sueño en plena ruta. Y al despertar, ya en plena noche volverá a la carretera camino de su destino. Qué fácil lo tienen los camioneros que siempre conocen su destino. Y durante el trayecto volverá a la radio, su emisora de siempre, su programa de siempre. Además, no se conforma con escuchar, también le gusta hablar. Sí, el tipo es de esos, de los que participa en programas nocturnos de radio. Andrés, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Desde dónde llamas? desde el camión ¿estás en ruta? eso, eso camino de Alemania otra vez ¿de qué querías hablar Andrés? antes de nada enhorabuena por el programa me hacéis mucha compañía todas estas noches gracias Andrés adelante pues precisamente yo quería hablar de la soledad la gente está muy sola mira yo paso mucho tiempo solo porque por, por el camión ¿no? pero pero no estoy solo pero hay gente por ahí uf, que da penita mira antes de ponerme en ruta, esta noche he parado para repostar y cenar un poco. En el bar de la gasolinera había un tipo un poco raro. Parecía normal, pero llevaba mucho tiempo solo, con un café. Miraba atento a casi todo y también me miraba a mí. Yo tardé en darme cuenta, porque cuando ceno me pongo música y me lo paso pipa, ¿sabes? Pero el caso es que le cacé un par de veces mirándome. Me podía haber enfadado o encarado con él. Pero uf, me dio pena. Ahí, tan solo buscando algo que hacer, sin hablar con nadie. Y entonces me he dado cuenta de una cosa. ¿De qué, Andrés? Pues de que tengo suerte, la verdad. Esto de la carretera es duro, pero pienso que tengo a alguien que me espera, mi Juani. Y pienso que lo que hago sirve para que mis niñas no les falte de nada, para que puedan estudiar, para que para que se diviertan y eso, ¿sabes? Y además, si todo si todo va bien, en un par de años quito el camión. Y me meto en la empresa de mi cuñado como administrativo. Joder, que para eso estoy estudiando como un muchacho de secundaria. Andrés, imagínate que ese hombre solo que te miraba en el bar de la gasolinera nos está escuchando. ¿Qué le dirías? Yo, pues no sé. Que dejara de mirar tanto a la gente y, y se mirara un poco más a él mismo. Y que aceptara estar solo, que no está, no está mal. Y que busque un objetivo en la vida. Eso, eso a mí me ayudó un montón. Gracias por la llamada, Andrés. A ti y por la compañía. Reviso mi soledad. ¿Mi soledad? Bien, gracias. ¿Qué sabrá Andrés? Un camionero tatuado sobre mi vida. Además, ¿qué tiene que decir este sobre mi soledad ni sobre nada si lo he inventado yo? Dirá lo que yo quiero que diga. ¿no? ¿Desde cuándo? Mirar hacia afuera no es tan bien mirar hacia adentro. De hecho, ¿qué diferencia hay? ¿Acaso todos los personajes sobre los que fabulo, los que invento y proyecto vidas paralelas a las suyas propias no son como muñecas rusas? Una dentro de otra, dentro de otra, dentro de otra, dentro de mí. ¿Qué tendrá este café? ¡Por Dios! Parece que se me está yendo de las manos esto de que estoy atrapado en el bar de una estación de servicio. Seguro que mi coche está perfectamente, como lo estoy yo que puedo levantarme ahora mismo sin volver la mirada hacia el camionero G y salir de este bar de gasolinera como si nada, ileso, como si no hubiera pasado nada. De hecho, no ha pasado nada. Mi Andrés sigue cenando, absorto, en su plato y con los auriculares haciendo ventosa con la realidad. Es el turno para que uno de los tipos de la barra salga y limpie las mesas y pase a la fragona. Esa es otra de las características de este tipo de sitios. Esa limpieza por turnos, esa desinfección determinada por un calendario clavado con una chincheta en la puerta de los servicios. No importa si está muy sucio o si hay mucha o poca gente, como autómatas salen a su hora a limpiar. Colocan las sillas, limpian las mesas y pasan la fregona que deja un olor por todo el bar parecido al del cuarto de baño. Está limpio, sí, pero no parece muy agradable tomar el café en un váter, por muy limpio y grande que éste sea. Esa asepsia programada le borra el poco carácter que pueda tener el local, como cuando se va borrando las flores dibujadas en la vajilla de la abuela, como si con la alejía también se fuera la memoria y los recuerdos. Todas las superficies vuelven a estar impolutas, listas para empezar de cero. Ahora hay alguien más en el bar. El camionero deja la bandeja, obediente, en el mueble dedicado a ello. El limpiador ya ha vuelto a la barra y yo, que apuro este café del infierno, me fijo en una mesa un poco más alejada de la mía que la que usaba el camionero charlatán. Hay una mujer, más de 60 años, sola, blusa blanca, pantalones negros anchos y una alianza como única joya a la vista. El bolso, uno grande, también negro, está encima de la mesa. Tiene una chaqueta sobre el respaldo de la silla del lado y el móvil con las llaves del coche escoltan su bandeja. Toma café con leche mientras pellizca sin entusiasmo un sándwich mixto que tampoco es que sea mucho más comunicativo. La mujer se pierde entre la ruta que van formando las migas del pan que está torturando. Como si siguiera mentalmente los pasos que ha hecho hasta ahora y las etapas que aún le faltan por cumplir. Está claro que no pertenece a este sitio, que está fuera de lugar, pero ¿quién demonios encaja en un sitio como este? Es una soledad de libro. Está sola en esto, aunque haya alguien que le espere fuera. Tiene algo entre manos, algo que aún no ha concluido. Está de camino, claro, pero no en el camino de regreso. Aún no. Está preocupada, pero en ningún caso descompuesta o superada por la situación. Mantiene la calma. Me recuerda a esas mujeres de familias vascas de otra época. Han pasado por tantas cosas, pero nada las doblega. Se han tenido que enfrentar a soledad... Enfermedad, hambre y muerte, pero ahí están. Tiesas y dignas como una arguisayola En un gesto que parece cotidiano, con dos dedos, hace girar la alianza sobre el dedo anular en el que está. Está dando vueltas. Al anillo, también. Pero, ¿cuál es el plan? Las posibilidades son infinitas. Es curioso cómo, con un solo detalle, la historia cambia completamente. Imaginemos que el plan de Miren y así se puede llamar esta mujer, tiene que ver con su marido, por ejemplo. Y aquí vienen los pequeños detalles. Puede estar vivo o muerto. Vale, ese no es un pequeño detalle, pero sí lo cambia todo. Digamos que está vivo. Su marido, Iñaki, está esperando en el coche. Le dan aprehensión prevención, los sitios como este. Eso le ha dicho a Miren. En realidad quería fumar sin que ella lo viera. Él sí está nervioso. Apenas se cruzan unas palabras durante el viaje. Miren, sigue dando vueltas al anillo. ¿Es un viaje de placer o no? Otro detalle que bifurca la historia como el jardín de Borges. No es probable, pero puede ser un viaje por un motivo de placer, en teoría. ¿El motivo? Un acontecimiento importante, como una boda. Pueden ser sus bodas de oro, una sorpresa de sus hijos. Se reunirán con ellos a la mañana siguiente donde celebrarán la boda, otra vez. Están contentísimos, se les nota. Miren, sigue dando vueltas al anillo. También puede ser otra boda, la de uno de sus hijos, por ejemplo. Ha sido repentino, no se lo esperaban, les parece un error, uno de muchos que ya ha cometido su hijo pequeño. Es amor verdadero, les dijo a sus padres al darles la noticia. Esta vez sí, les dijo. ¿Qué sabrá ese mocoso del amor verdadero? Parece pensar. Miren, sigue dando vueltas al anillo. Si no es de placer, ¿cuál es el motivo? Lo más alejado del placer es el dolor. Entonces, el viaje puede estar motivado por una enfermedad. Ella parece cansada, pero no muy enferma. Pero este tipo de mujeres siempre está de pie, a pesar de todo. Van camino de la capital para someterse a un tratamiento especial en un hospital muy importante. Es grave. Mucho más de lo que le ha contado Iñaki. No deja de pensar en él. Miren sigue dando vueltas al anillo. También la enfermedad la puede sufrir él. No le recomiendan fumar, pero no puede más. El viaje es largo y el silencio es muy incómodo. Le gustaría decirle tantas cosas a Miren, pero nunca se le ha dado bien hablar. Mientras apura el cigarrillo, observa a su mujer sentada en el bar de la gasolinera. Miren sigue dando vueltas al anillo. Incluso la enfermedad abre una tercera posibilidad, que la enfermedad no la lleven ellos. Digamos que está en el destino de ese viaje. Dos veces al mes viajan a la capital porque a su nieto mayor le ingresan para hacerle un seguimiento. No saben lo que tiene. Esta vez es más importante porque le tienen que operar. Van a ayudar a su nuera y a su hijo. Ella les dijo que podían quedarse en casa con ellos una temporada, pero prefieren ir y venir. Es más cansado, pero su casa está donde está. Y su sitio también. Miren, sigue dando vueltas al anillo. El bar rompe su letargo. Un fuerte sonido viene de la cocina, justo detrás de la barra. Es como una alarma, como un temporizador de algunas máquinas o electrodomésticos. Mira hacia la barra buscando el origen del ruido, pero es el olfato el que encuentra la solución al misterio. Es el horno de pan el que ha saltado. Una fragancia a pan recién hecho invade todo el bar. Relámpago de calidez que se esfuma igual de rápido, como el pan que sale de esos hornos. Cinco minutos después de salir, ya se han hecho viejos. Los niños prodigio de la panadería. La mujer sigue en su sitio. Ni siquiera el olor del pan le ha sacado de su concentración. Miren sigue dando vueltas al anillo. Digamos ahora que el marido está muerto. Que no está fumando, sino que ya ha dejado de fumar. Otro cruce en el que el camino se divide. Uno de ellos es que Miren lleva a su marido consigo. Miren se ha sentado en esa mesa y no en otra por una razón muy concreta. Desde ahí puede vigilar el coche sin levantar sospechas. Ha extremado todas las precauciones desde que metió el cuerpo de su marido en el maletero del coche. Aunque ha sido todo muy rápido. Había pensado en coger el sándwich y el café para llevar y comer en el coche, pero al final pensó que eso sería más sospechoso aún. Además, tenía que estirar las piernas. Nunca había pensado en hacerlo hasta que la oportunidad apareció como una grieta de luz. Casi una aparición. No lo pensó. Lo hizo. Su vida con él fue un calvario, pero había aguantado más o menos bien. A ella le enseñaron a saber aguantar, a no asustarse con facilidad, a optimizar todos los recursos disponibles. Irónicamente, eso es lo que está haciendo ahora mismo. Mantener la calma y optimizar todos sus recursos. Repasa una y otra vez lo que ha hecho y lo que le queda por delante, y cree que está haciendo todo según lo previsto. Pero aún queda lo peor. Miren sigue dando vueltas al anillo. Pero Miren también puede tener el cuerpo de su marido muy presente. Sin hijos ni familia cercana, Miren decide cumplir la última voluntad de Iñaki ella misma. Llevar las cenizas de su Iñaki a su pueblo natal esparcirlas en la era en la que tantas veces había jugado de niño y donde en mitad de un baile en las fiestas patronales de verano, conoció a Miren. Ahora vuelven a hacer juntos el camino, esta vez de regreso. Miren no sabía qué hacer cuando aparcó el coche en la gasolinera. Al final ha decidido llevarse a Iñaki al bar. Suerte que eligió el bolso negro para el viaje. Es el único en el que entra a la urna sin levantar sospechas. A ver, qué cosas más raras se han visto, piensa Miren pero le ha dado cosa a dejar la urna en el coche. Mejor así. Hace mil años que Miren no conducía, pero se lo debía. Cuando se mudaron a la ciudad y él dejó el pueblo, se lo hizo prometer. En el mismo camino que ahora hace ella sola, pero a la inversa. Miren, echa lo que quede de mí en la era cuando me vaya. Hazme ese último favor. ¿Lo harás? Miren, sigue dando vueltas al anillo. Pero puede también que Miren... Se quedara viuda hace muchos años. Casi tantos que apenas recuerda lo que significaba estar casada o vivir en pareja. A pesar de eso, miren, se sentía rara mientras hacía la maleta después de comer. Como culpable. En menos de tres horas va a ver por primera vez en persona a Manuel. Un hombre que conoció en un club de lectura online al que se apuntó con unas amigas por no hacer el feo de ser la única en no apuntarse. Le gusta leer pero no le gusta ponerse en evidencia. Después del curso, siguieron hablando por videollamada. Se escribían y se recomendaban libros. Hasta que él le invitó a su casa del sur. Fue como una revelación para Miren. Nunca había pensado en hacerlo hasta que la oportunidad apareció como una grieta de luz. Está nerviosa y sigue sin apetito. Pero no tiene pensado echarse atrás. Miren sigue dando vueltas al anillo. La mujer apenas ha cambiado de postura en todo este tiempo. Mientras, sus caminos se han multiplicado a su alrededor, aunque ella no tiene ni idea. Con todo este enjambre encima de mi bandeja de plástico, solo queda elegir el itinerario. Decidir qué Miren quiero que sea. Puede ser cualquiera, pero solo puede ser una. Y ese camino, esa ruta de migas de pan que sigue observando la mujer, dirá mucho más de quien lo elige que de ella misma. Mientras, Miren sigue dando vueltas al anillo. Café Solo es un programa de Sin Estudios, La Radio Sin Paredes, escrito y producido por Joel López.